0: dos ouvintes. Somos as AKLMS, Ana, Kika, Luciana, Márcia e Samira. Estaremos coladinhas em vocês quinzenalmente às quintas-feiras com Leitura, Nossa Doce Loucura, com poemas, minicontos, poesias e o que der mais na telha. Fica com a gente, porque esta loucura vai a pena. Este é o nosso podcast de número 19. Quem está lendo para vocês é a... Eu sou Samira Zeredo e hoje vou ler para vocês um mini conto de minha autoria com o título Amores Secretos, maio de 1904, mais um sarau na chácara dos Gonçalves. Era a primeira vez que os Mendonças e os Coutinhos se uniam para o momento de lazer junto à nata carioca. Todas as famílias reunidas tinham em comum os negócios. Homens e mulheres formavam grupos de interesses, enquanto as crianças brincavam de roda ou apenas corriam. O jovem Pedro de Mendonça não deixou de notar a bela Cecília Coutinho. Ele tentava se distrair, porém a beleza dela o tirava do sério. Pedro já estava com 19 anos, enquanto Cecília acabara de completar 12. É certo que era comum casamento de moças bem jovenzinhas, mas Cecília ainda corria, denotando sua imaturidade. Enquanto Pedro tentava controlar seus instintos de predador, Cecília apenas sorria. Para seu desespero, a família Coutinho foi a primeira a se retirar. Ele sabia pouco deles e perguntar a alguém poderia ser desastroso. O jovem Pedro não deixou de pensar em Cecília e sonhar com a possibilidade de um reencontro. Mesmo sendo de boa família, com uma esmerada educação, Pedro já era derrubado por seus hormônios e passou a ter sucessivos sonhos eróticos com sua amada. E não era raro amanhecer ensopado por seu próprio desejo. Por vezes, se sentia culpado em desejar alguém que notoriamente não tivera nem a sua primeira menarca. Por outro lado, se sentia honrado em desejar alguém tão pura. Infelizmente, com a chegada da varíola ao rio, os saraus foram suspensos por quatro anos. Em 1908, com a piora, o povo resolveu se vacinar em massa. Aí sim, tudo foi voltando ao normal. Pedro seguia guardando em sua memória desejos pela doce Cecília e sonhando com o um reencontro. É primavera. Pedro anda despretencioso pelo centro do rio a caminho da Confeitaria Colombo. Ao entrar... Avistou o que a princípio parecia uma miragem. Com a respiração ofegante e o coração aos pulos, aproximou-se da mesa e confirmou que seus olhos avistaram. Educadamente, cumprimentou as senhoritas e sentou-se em uma mesa mais à frente. Era realmente Cecília no frescor dos seus 16 anos. Pedro não conseguiu parar de olhar para ela mesmo sabendo que deveria manter-se discreta em público, já que intencionava fazer-lhe a corte. Em um pequeno momento de distração, elas se foram finalmente os saraus voltaram a acontecer e dessa vez em sua residência promovida por seus pais Pedro ficou radiante com a chegada dos coutinhos Cecília estava belíssima em um vestido de algodão com renda de seda salpicado de flores em alto relevo trazia os cabelos levemente preso ressaltando os cachos e um delicado par de brincos de pérola Pedro não pensou duas vezes e aproximou-se de Cecília Nesse momento, ela sorriu como da primeira vez. Ele então reparou que seus olhos eram cor de mel e ela tinha algumas sardas no rosto. Após cumprimentarem, começaram a conversar sem se importar com o um burburinho à volta e a correria dos menores. Pedro falava pausado e sereno, enquanto Cecília era mais esfuziante, intercalava a fala com gargalhadas soltas, mostrando a alegria de viver. Pedro está cada vez mais encantado e percebe em Cecília, uma moça corajosa, forte, alguém à frente do seu tempo. Diferente das outras, ela parece mais livre do que poderia ser uma moça de família. Todos já estão de saída quando eles se despedem. E mesmo sendo observados, ela teve tempo e coragem em meio a um sorriso dizer Terça, às 15 horas, na Colombo. E se foi. Pedro não conseguia dormir. O corpo explodia em desejos, mas não parava de pensar e se indignar. Como uma moça de família faz o convite a um homem? Onde fica a sua honra? Não, 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 isso não estava certo. Seria melhor não ir. Seu sono foi embalado por sonhos eróticos que culminaram em um banho de prazer. Ao acordar, se culpou pelo acontecido. Chegou a terça-feira. Temeroso, Pedro ouvia seu coração bater acelerado. Ainda assim foi. E lá estava ela, em seu frescor juvenil. Sorriso largo e toda sua autoconfiança capaz de assustar qualquer homem. Pedro temia que aquilo não terminasse bem. E, pasmem, chegou até a lembrar da serpente do paraíso. Até que se perguntou, o que está acontecendo comigo? Afinal de contas, eu sou um homem. E finalmente entrou na confeitaria Colombo e as cumprimentou. De imediato, Cecília deu um sorriso malicioso que deixou Pedro mais uma vez desconcertado. Ela pediu que Pedro as acompanhasse em um chá. Mais um atrevimento por parte de uma moça de família. Mesmo desconfiado, aceitou. Cecília deu início a uma conversa tranquila, onde falaram de livros, músicas e aulas de piano. Tudo ia bem até que Pedro sentiu as pernas de Cecília se entrelaçarem às dele. Por baixo da mesa. Seu primeiro impulso foi puxar, mas ela insistia, insistia e ele cedeu. Após alguns minutos, lá estava ela, com aquele sorriso lindo, ar de superior montada em sua autoconfiança. Sua companheira fingia que nada via nem ouvia, mas parecia uma alcoviteira. Antes de sair, Cecília disse a Pedro que estaria esperando por ele sexta-feira, às 15 horas, no Mosteiro de São Bento. Despediu-se e foi. Pedro sentiu um misto de desejo, raiva e indignação. Afinal de contas, aquela era a sua escolhida, de uma ótima família. Era para ser doce, recatada, gentil. Ele nunca se imaginou tomando uma atitude desrespeitosa com sua amada. Enquanto ela estava atropelando tudo com seu ímpeto. Pedro voltou para casa muito confuso. Afinal, não era mais o um menino e sabia da vida os seus revés. Chegando à sexta-feira, mesmo inseguro ele foi. Afinal de contas, seu desejo e impulso foi maior que o medo. E lá estava a Cecília, linda, em um vestido esvoaçante e um delicado chapéu de flores. Ao lado dela, a acompanhante, que aos olhos de Pedro agora parecia cínica. Enquanto Pedro se aproximava, a acompanhante se afastava, deixando-os a sós. Cecília foi caminhando para o canto, com a desculpa de ver a paisagem. Pedro a seguiu. Cercados por árvores e o silêncio do lugar, ficaram se olhando por alguns segundos, até que, sem pensar, ele a beijou. Antes mesmo que pudesse se arrepender, Cecília o puxou com força e seus beijos se tornaram ardentes. Sem nenhum pudor e sem medo de ser feliz, ela se entregou a ele. Certa da fêmea que trazia dentro de si, ela o dominou de forma louca. Vendo o que fez, Pedro se desesperou, pensando na reputação dela, nas famílias, não se sentia preparado para casar mas não teria como fugir as responsabilidades. Ela o acalmou e pediu que voltasse na terça-feira às 16 horas. Pedro jamais poderia contar a alguém que fora seduzido por uma donzela. Pedro e Cecília realmente estavam apaixonados e seus encontros passaram a ser corriqueiros e ardentes. Para a sociedade, Cecília era um ótimo partido, moça educada, de boa família e de sorriso farto. Nos saraus, Jovens de idade próximas a dela acobiçavam, mas Cecília saía deles e não deixava de desafiar o perigo, provocando Pedro sempre que podia. Suas atitudes eram quase indecentes, seu corpo estava sempre a arder, suas entranhas pedindo mais. Foram dois anos e meio de muita cumplicidade e loucura nos mais diversos e inusitados locais do Rio de Janeiro, até que Pedro assumiu de vez os negócios do pai e pediu Cecília em casamento Os pais da moça não mediram esforços nem gastos com a festa Seu vestido, ora, foi o mais branco e lindo que a sociedade carioca já viu E que toda boa moça pura e de família merece no dia 6 de maio de 1911, às 18 horas, ao som de violinos, Cecília Coutinho foi conduzida pelos braços do pai. Entrou no mosteiro de São Bento e foi recebida ao altar por Pedro de Mendonça. E assim, a sociedade ganhou mais uma linda dama recatada, de sorriso farto e gentil, pronta para ser submissa e se envolver na criação de filhos. Somente Pedro a conhecia e agradecia aos deuses por sua coragem e por ser o que ela sempre quis ser simplesmente mulher e feliz e por hoje é só na quinta-feira da próxima quinzena tem mais o um nosso muito obrigada e esperamos contar com a sua audiência no nosso próximo podcast de Leitura, nossa doce loucura.